0: SF-podden blir presentert av Eihans Trafikkskole og Rent-a-Wreck Sandefjord. Utstyret blir levert av speakom.no og vi blir publisert i samarbeid med Sandefursplass nettsider sp.no og Radio Tønn I dag har vi med oss en helt spesiell gjest. Ja! Ja da! Så Når vi har spørsmålet på besøk, så har vi ti faste spørsmål som alle må svare på. Det var årets heilig. Nå er de lov og feirer sånn ligger med tre på. Og utens artist, vi er Inge Bringren. Jeg er ikke noe ulken. Jeg skal bare se hvor sprekene er. SF-podden! Ja, mine damer og herrer, velkommen til... Skal vi kalle det episode 70 da, SF-podden? Jeg er litt usikker. Det er i hvert fall en spesialsending. Det er ingen vil om. Jeg heter Bjørn Werner Hortvedt. Jeg har med Erik Andreasen fra Samfunnsblad. Hallo, hallo. Ja, med Eyvind Sørunshagen for samtalsforsprå. Hallo, hallo. Och så har vi med oss Hederskesten och grundat att vi kallar en specialsändning. Det är Terje Livore. Välkommen ska du vara. Tack, tack. Uh, ja, det är på nipppet att kalla det nästa podd egentligen för vi manglar två av de fasta här, men uh, vi kallar det för det. <laughs> det blir grett. Eh, uh, ja. denna podden ska då handla om dig Terje Livore. Har du lust att fortælle lite som sånn kort uh, om dig själv, om livet ditt?
1: Nej, gick egentligen så väldigt för så vitt. <laughs> det är det kan jag inte men uh Nei, jeg er jo født opp i Sandefjord. For uh, 62 år siden ble jeg født her. Og eh uh, uh, spilte fotball da, i ballklubben, jeg vokste opp da med Sandefjord uh, i hovedserien og, og Torbjørn Svensen som det sto i dårlige og det var veldig inspirerende for oss gutte på den tiden fordi det var liksom uh, alle skulle spille fotball og det var fult være Torbjørn Svensen og nummer 2 var liksom Ingver Carlsen og sånn. Og uh, jeg vil vel si det at hvis ikke det ikke hadde vært for det topplaget og de spillene en gang, så hadde ikke jeg sittet her i dag. Så jeg fortsatte å spille fotball i ballklubben, og så begynte da på småguttelaget, og da var det sånn i ballklubben at de beste gikk til ballklubben. Og da var det ett lag stort sett på hvert nivå. Hvis det var veldig mange gode i ballklubben, da hentet jeg av det to. Og noen år før meg så var det småguttfinale, kretsfinale, og da var det ballklubben 1 mot 2 så da var det liksom en naturlig topping av spillere og så debuterte jeg som 17 år gammel da i første visjon og var med da på nedtur i fotballen i Sandefjord og valgte da, da jeg var 21 år gammel å forlate landet og reiste til Danmark for å spille fotball der så det
2: ja. som brakte deg dit
1: ja, ja, definitivt. Alltså kom kommer in på hanseskolan både här i då, alltså Stockholm och Bergen och och Köpenhamn. Men eh och jag hade också möjlighet att til gå till Eikertünspert, til Strømskog så også kontakt med Brand. Men eh, jag hade lust till att resa till Danmark. Där hade de också infört professionell fotboll och jag hade sats kontakt med en klubb då. Skrive brev den gangen, var det var ikke noe internet som jeg la, så da fikk brev. Og da hadde de tatt og sjekket litt, så jeg ble invitert til å med de da. Så jeg reiste ned og trente med de i Brønnsøy, en tidligere storklubb da i Danmark. Så jeg trente med de litt, og så spilte jeg for de da. Så Arne Møller på Vestlandet, det var ikke noe å hige etter? <laughs> <laughs> Nei, jeg vet ikke. Jeg, jeg vet ikke, altså... Jeg har lurt mange ganger på hvorfor det var sånn, men altså du vet Sandefjord, da jeg vokste opp så var det, altså veldig mange i var jo sjøfolk, og i klassen så var det jo liksom halve fjederne borte, ikke sant? Så, og jeg hadde valgt alltid, alltid pult av, av på sande skole mot vinduet så jeg kunne se ut fjorden. Og, og, og det, var liksom det, det var jo veldig mange som reiste ut tidlig, ikke sant, til sjøss, og jeg holdt på i rådet da jeg var 15 år selv. Så det var jo et det, sånn grunnleggende sånn, sa, før i Sandefjord så var det jo liksom sånn var vel litt sånn at du skulle ut da, på en måte jeg vet ikke, det, kanskje, kanskje det hadde noe å si mulig ja. <laughs> ja, Jeg
0: er så spent på det kallen av ditt uh, du blir kalt Bjongen her på Folkemenu i byen kan du, kan du fortelle litt om det, hvor kommer det fra ja, det kan spesielt? jeg
1: faktisk det bare blei sånn at det var en, en en som var tre år eldre, meg som også spilte mange år på ballklubben, Karl Gustavsen og så var vi da oppe, guttgjeng der oppe på løkket vår her, og så bare sa han det og så ble det sånn. <laughs> da jeg var guttunger. Også. Ferdig snakket? Ja, ferdig snakket. Så, sånn ble det. Jeg, ingen vet hvor jeg kommer fra eller hva det var, men sånn ble det.
2: <laughs> lenge, hvor lenge ble du i Danmark, og hvor lenge spilte du fotball der, Terje?
1: Nei, altså, jeg var jo der noen år, uh, seks år til sammen vel, og uh, var i Brønnsøy og uh, sånn og sånn, og så gikk uh, så... Uh, så tok jeg kontakt, eller ble kontaktet delvis for å ny trener i KB. Og KB var et stjernespekkerlag på den tiden, samme som FCK nå da, med masse landslagspillere og ditt og datt. Og jeg trente med de etter sesongen en par måneder, eller desember, november december. der. Og da var det faktisk sånn at de, de kunne ha 15 kontraktspillere en gang i Danmark. Och det skulle signeras den 15. Da, så så stod valget mellan Preven Elker och mig. Och då gjorde den genistrik att vi signerat med mig då istället på Preven. Så så det var det någon sånt men vilket årstall snackar vi här då? För det skulle uppe 1978 78,
2: jag vet inte. han fra Mexiko i 86. Ja, ja då var VM. han blitt någon idrottare. Det är första VM, jag husker.
1: Ja, där var han Ja, då spelade ju Mikael Lavdrup, han var ju där i klubben. Jag spelade ju som en farnans, han och 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 Mikael Finn och Mikael var ju där samtidigt. Och Orle Quis då i mål. Mm. Som vi också har spelat tillsammans. Så då hade ju det hade väldigt bra lag i Meksiko Amerika. Ja. Mm.
3: Ehm. Vad han kan bara vad han gick det sportsligt i Danmark på nå titlar och så där. Nej, det
1: gick lite upp och ner en en söll och vi blev ner med to med KB. Uh, og uh, Så var det sånn at jeg måtte spille Venstrebekk, og Høyrebekk Spilte, uh, spilte Ole Høygård, som var Bekk på Danske Landslaget Så den plassen var låst, han var kaptein Også uh, Og jeg måtte spille Venstrebekk, og det var ikke noe særlig for meg Så det var faktisk sånn at Tor Østefossen var en del i kontakt med Klubben, og litt med meg også Og, og Jeg ble forhåndsnominert da og så kom en annen til klubben, den gang det kanskje var jo ikke vinduer, du kunne jo gå over midt i sesongen den gangen, Erik Eriksen, det er geniale navnet, som jeg har veldig god kontakt med nå, men han var kaptein på U3 og Kulandslaget i Danmark, spilte Vensterbæk, så han kjørte ut meg nå, men vi ble beste kompiser, men uh, han skömmar ut då en möjlig landslagsdebut också då eller en tropp ja. mm. Så det var sån som så blev det lite upp och ner och så havnade jag i uh, Bolkuben fram. Och uh, till 7:e och sist och var där och spelte fast ut över östern och vi manglade tre kamper uske och så måste jag gå och säga si att jag kanske spille de siste tre kamparna av någon om någon eller omständigheter som jag inte har lust att komma in på. Her. Uh, og da hadde jeg egentlig da bestemte jeg meg for å legge opp da var jeg åtte år fjord
3: mm.
1: ja. rett og slett mm. ja. men gjorde ikke det jeg gjorde det, men jeg kom tilbake <laughs> ja, for du kom
0: tilbake til ballklubben helt til sist
1: <laughs> ja, altså jeg var i frem da så fikk jeg et da hadde jeg i mellomtiden så hadde jeg da studert på andre skolen og tatt, blitt siviløkonom og hadde tatt en tilsvarende master master utdannelse da, i, i utenrikshandel altså international business foreign trader. og så fikk jeg tilbud av Jordan om å reise til Sør-Amerika og åpne et kontor for de i Brasil og bli leder for, for Sør-Amerika sentralamerika og Karibien og det sa jeg ja til <laughs> så det passet egentlig veldig bra så jeg kom vekk og kom dit ned og det var sånn, jeg kom til Sør-Amerika egentlig og, og var da i? jeg var snakket med, 380 ja så det er da det startet? Ja, det var da det startet liksom, så var jeg der, og det var noen innmari superår, par år. Det var helt fantastisk egentlig for mig som var ung, og, og, og tjente godt, og reiste rundt i i, uh, ikke minst, da, så hadde vi også forretninger i Karibien. Det passet veldig godt. Det var livets glade dager. Ja, ja. Nei, altså, ja, altså, det var jo seriøst, da. Jeg var jo det, men altså, jeg passet jo på at jeg skulle liksom ha en tur opp. Uh, vi var i Surinam, vi var i Jamaika, altså Venezuela hade vi mye. Så passet på å reise på torsdagen, da. Så jeg fikk liksom en langheld der oppe, da, og... Så språchet i det karibien väldigt mycket då. <laughs> men det var sånn så altså då men jag jag lärde ju vet det vart uh, alltså portugisiskt för det. Och uh, lärde många andra inte nog. <laughs> Utan gå i detalj om det, men, uh, men, men det var en väldigt lärorik tid och jag hade kontor på Sillett. Vi samarbetade med Sillett så Sillett var en amerikanskt firma så altså jag lärde liksom corporate business, amerikans business. Uh, hadde kontor ved siden av presidenten en italiener og uh, privatsekretær og hele pakka liksom, så det var uh, ganske morsomt det også. Mm. Interessant veldig interessant, på alle mulige måter
0: mm. Hvordan har du hamnet tilbake i fotballen da? Nej å... så
1: var det så sånn at jeg trente innmallet mye jeg løp til og med maraton og uh, jeg var ett supersprekk og trente hver dag uh, stort sett da og så fikk jeg tilbud om å reise til Fjernøsten. For der hadde, der hadde, der hadde Jordan allerede ganske solid butikk, da, og det var et veldig voksen område. Sør-Amerika den gang var veldig lukka. Brasil var militærriktatur, Chile var Argentina, som det var veldig vanskelig å få til noe. Men så det gikk langsomt, så jeg fikk tilbud om å, åpne, å reise dit og åpne et kontor i Singapore og være ansvarlig for Fjernøsten i Australien. O gjorde det och så hade jag varit här i ett par veckor och så ringte de från danska ambassaden som hade hört att jag hade flyttat ner och käntte namn och så vidare och så inviterade mig att gå med på ett sånt skandinavisk fotbollag för det var en sån semi internationell inter, serie då fotbollen. Så de tränade 2-3 gånger i veckan och spelade kamper på lördag. Det var väldigt upp och ner i nivå då så videre. men altså, det var väldigt kuld. Så jag gjorde ju det och så dukket det plutselig opp på kontoren da, i en man som ringte eller banket på det et eller da, og kom inn, ja, og han var fra en av de store klubbene i Singapore, Fair Park United, det heter de, og lurte meg om jeg ville spille for de, for de hadde jo vært og sett på disse ligaene da, og, mm. og uh, så jeg spilte faktisk litt for de i Singapore, og så bestemte jeg meg rett og slett en dag, for at jeg hadde lyst til å spille fotball så jeg ringte til valgklubben og så ringte jeg til presidenten og så sa jeg at jeg kom hjem og så ringte jeg til presidenten i Jordan eller sjefen min først da og så ringte styreformen, han brekket en av eierne der og så sa han, er det jo spennende gæren sånn så, nei, så jeg er det men jeg har lyst til å ja, men vi har store planer for deg vi er sånn i firma ja, det, takk for det, så jeg, men jeg skal hjem og spille fotball og så och jag saken och rejste igen. Han spelinte fotboll för balklubben i två år och var samtidigt daglig ledare så är väl en enstlig historia som har varit spelande daglig ledare.
2: <laughs> Vad snackar vi om var var han var lå balklubben? Nej,
1: det var jo anddivision då. Ja. Ja, uh, det var vi hade väldigt bra lag så det var väldigt mysigt. Var det Roger Rivers Ja, Roger Rivers och Björn Rydersen och så videre så det var, var veldig bra lag og veldig var det. være så det var noe sånn da altså, samtidig sånn da så begynte jeg å starte det som jeg fortsatte med også dette med klær som, sånne ting, i Peru Inca? Ja, altså Clark Ross da. så jeg hadde begynt, begynt å jobbe parallelt med det, så et, hva var,
2: hva var bak, hvordan startet det?
1: Nei, det var fordi at da bodde i Brasilien som var på påskeferien en gang i, i Peru og så komme jeg det materialet og så hadde jeg aldri hørt om det og så surret den ideen i bakgrunnen mitt og så kunne jeg jo selvfølgelig ingenting om det så, så jeg startet jo da sammen med et par andre, Jørgen Jare blant annet var med på det, i det firma og det gikk egentlig rett vest alt sammen fordi jeg kunne ikke noe om det. Og det tok tid, og, og vi tapte penger, og mer penger. Og, og så var det jo sånn at jeg var i Kanada, og kom i kontakt, så så jeg da noe som heter Nautica den gangen, og lang historie kort, jeg reiste ned til New York og fikk et møte med en sjefen der, en ung fremadstormende kineser, amerikaner. Og fikk jeg lisensiert det for hele Europa, og det redda meg, eller oss og meg. Fordi at det gikk bare i løpet av to-tre år så eksploderte Nautica, Nautica. Ok, sånn ble... med
2: det... boblejakker. Ja, ja, de begynte med det egentlig.
1: Og de ble jo, de er jo alt til slutt. Og jo, i løpet av bare noen få år så gikk de fra null til milliarder. Mm. Eh, og så dukket det da opp et engelsk konsern. De kontaktet oss fra USA og sa at de ville kjøpe lisensen så sa jeg, ok, vi har en gjeld sånn så sånn, da, dit og ditt datt, så de beila oss ut egentlig, amerikanere. Uh, og vi fikk likvidert alt som var, og satt igjen litt, så gjorde jeg en avtal med de engelskmennene at jeg skulle uh, jobbe for de som konsulent da, i tre kvart år, eller noe sånt. Og da kom jeg til London, og skulle spise lunsj med en gammel kompis av meg, Terry Fenwick, som spinte var være senter i Mexico VM i 86 og han hadde med seg en annen kamerat som han spilte sammen i Tottenham, Paul Walsh. Så Paul spurte hvor jeg skulle bo inn, så jeg, nei, jeg vet ikke hva jeg ser. Så jeg sa han, du kan bo hos meg. Så, det, så jeg fløtta inn hos han da. <laughs> så vi ble inmar i god Og ja, nå snakker jeg mye her. Jeg, ja, bare snakker Paul Walsh spilte i Tottenham? Da, da, ja, da spilte han i Spurs, ja. Mm. Så vi bodde nord for Cockfoss her opp da, i, i nærheten av, 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 av treningsanlegget til, til Spurs. Sen har jag ju med någon gånger också upp och träna sån och jag husker första gången vi satt ute var en vårdag, maj i februar faktiskt, var tidigt tror jag. Men det var fint vänt och sån så vi satt utanför och spist till träningen och sån engelskt en gammal mat då med något kött och några en sån. Och så satt jag vid sidan en aning och jag skönte ju inte bär av han sa. Och han han såt med och så, så snackade med maten och det rann ju så härvis ner i hakan på han snackade på sin 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 och altså, øh, øh, han kommer ju från
2: jeg føler jeg har en idé om hva du skal si nå. Ja, Gassa.
1: Det var jo Gassa da. Han kommer jo fra, opp ned fra, hva heter den dialekten der oppe? Newcastle? Newcastle, ja. Å oh, ja, den er, den er vrip. Jordi? Ja. Jordi, ja. Jordi, ja. ja. Så det kommer aldrig aldri til Men han var en herlig fyr som jeg hadde mye omgang med sosialt. Mm. Uh, det gikk dessverre etter hvert ikke så, så bra med, da. Uh, men det var en uh, veldig fin tid. Jeg fikk uh, sett mye og lært litt og jobbet litt og sanert gjeld og Komme til gangen, altså. jeg liksom, er dette kommer till gangen då så jag tänker
2: som vad är detta utgångspunkt hur kan vi oss vidare till det vi, som som då på något sätt det du var håll på med vid sidan av бизнеsen din alltså ja. fotbollsbeider verksamheten Ja det är ju
1: fortsätter så sånn, egentligen detta då för att de är reste då från London och till södra Mekka tillbaka inte till södra Mekka och fortsatte där jag hade sluppet med detta för jag visste att det var liviga Alpacas, jeg reiste til Peru, og jeg reiste til Uruguay igjen, og, og, og etablerte på nytt, og startet der, og det tok av. Og vi fikk en riktig bra butikk ut av det, i Tyskland da, hvor vi produserte for veldig mange andre merker og dit og datt, sånn og sånn. Og så sitter jag på kontor i Peru. da, og så ringer Paul Wolf og sier at jeg har blitt agent kan du hjelpe meg? Så sier jeg, jeg, trykker det, sier jeg, det var den gangen så var det hotellet faks og greier, ikke sant? Og, ja, nei, jeg skal ned og se på fotballet i Sør-Amerika, sånn så måtte jeg begynne å ringe da rundt, og, og arrangere en tur, Peru, Argentina, Uruguay, Brasil, og klarte, hvordan jeg det er, klarte, vet jeg ikke, men jeg fikk jo kontakt med folk utenomkring, og begynte å grave, og det var egentlig hele innfallsvinkelen, fordi da Paul kom til Peru, så så vi, slutspelkampen från väl om två to topplagen då Alianza och Universitario. Och då såg vi en spiller som vi likte väldigt gott begge to. Och han tog vi tog kontakt med han om agent och klubb och sån och efter ett år så ja, 10 så var han i Tyskland Og det var Claudio Pizarro som vi upptäckte som en 19-åring, 18 -19 mm. og på samme tur när vi kom till Argentina så så, så var det en kompis, eller jeg ble kjent med en via en annen kamerat av meg som knyttet kontakt med Janu Hansen som bodde her nede. Han, han hade en annen en sånn forretningskammerat som jeg spurte, känner du noen som kan hjelpe meg med fotboll. Og så var det en som gjorde det, som jeg ikke kjente, men som er liksom bestekompis min her nede i dag. Og kameraten hans var president i Bokka Juniors. Så vi fick billett til en utsåldt kamp, og da så en annen spiller, som var spilt i sin syvende kamp, som jeg da samtidig med Pizarro anbefalt til Bayern München da vi kom tilbake, og det var Esteban Kambiasso. Så jeg liksom traf spikeren på UU to ganger, og så trodde jeg det var veldig lett dette her, ikke så, <laughs> så det var en flying start, da, og som kom jeg inn hos Bayern München, da. det var jo mm. sånn vi kom inn der. Mm. Uh, men... Uh, men det som var morsomt med det, det var jo at han, president i Bokka Unius, han øh, og bestekompisen hans, og så jeg ble jo da med han, med begge to, mm. og hadde, fortsatt hadde kontakt med presidenten i Bokka også da, Både på grund av fotball da, og, og andre ting, og han besøkte meg i Tyskland under VM i 2006 i Tyskland, de tre dager, og var hjemme hos, hjemme hos, hjemme hos oss, og vi var på kamp sammen, vi hadde møte med Salkhus selvfølgelig, og jeg har kontakt med han fortsatt. idag dag er han ikke president i Bokka, men han er landets president i Argentina. Så det viser seg å være en grei kontakt. Da, kan si. det, det virker som du har en, en del nettverk, og sånn
0: som du forklarer nå, så altså er det nesten sånn tilfelligheter, men det kan jo ikke være det. Du har jobbet hardt for å få det nettverket du har fått.
1: Ja, altså, jeg jobber vel sannsynligvis uh, mer enn de fleste. Mhm. Hele tiden, kan jeg si. Altså, jeg klarer nok ikke å stoppe. Så det går, och det går. Og det stopper ikke, da. Så det er slit som for mange. <laughs> men, men, nei, jeg vet ikke. Altså, det har blitt sånn, så jeg har ikke tenkt så mye over det, da. Men, men det med Pizzaro var jo sånn at vi fikk jo han til Bremen, og så ble jeg invitert til Bayern München, og så jobbet jeg fordi det var deres kontaktmann i Sør-Amerika, for da hadde jeg jo denne businessen med kontor i i Tyskland og Uruguay og, og Peru, og så ble jeg deres kontaktmann i Sør-Amerika utenom Brasil. Hva, si, hva,
2: hva gjør du da når du er kontakt på, Nei, da, i
1: kontakt? Nei, da skolter jeg spillere for de, og, og evaluerer spillere for de, og de ringer og sier, det er faksa den gangen, sant? og sier at du, kan du se på han eller han, og, og vi trenger sånn og sånn, kan du orientere deg sånn? Så jeg gjorde det og var deres, på mange måter, skolt der nede, og, mm. og kontaktmannen. Og så, lang historie kort igjen, så dukker Schalke opp. Og så skriver jeg kontrakt med Schalke. Og blir deres, altså jeg var konsulent til styret i Schalke, i ni år. Hvor jeg delvis gjorde alt for i sør men også en del ting, andre ting, og, og så videre og så videre. Så. Liksom sånn på årstallet igjen, hvor er vi da?
2: Nei, da,
1: jeg, det var vel under VM i var det 2002 du var ved hjemme? Sør sørg Ja, det må ha vært der 2002. For
3: Bizarro mm. hentet opp den på 90-tallet til Tyskland. Ja, 99 vel, ja. Mm.
1: tenker jeg. Ja. Ja. Og Bayern da, kjøpte jo han to år etterfor, for de kunne fått den for 1 million dollar. Det var det breven betalte. Og Bayern betalte 10 miljoner euro to år etterpå.
0: Hvordan er det da? Fikk du følge noe, noe på norsk fotball i røpet av den tida der?
1: Nei, også under, ved Schalke, ja, så gjorde jeg det fordi eh, de bare spurte stadig om jeg kunne se på norsk fotball, og så se på han og han, så jeg var jo her en del innimellom da, så på spinner også sammen med manageren i Schalke. Ja. Uh,
2: ja. Var det, vad skal jeg si, resulterte det i noe? Uh, da husker ikke jeg det, men om det gikk noen nordmenn dit eller noen nordmenn som prøvespilte der eller ja, sånt. jeg hadde en,
1: jeg Olsen fra hvor han var nå han fikk jeg på han prøvespilte litt i sjalke uh, men det ble det ikke noe grej på mm. og så hadde jeg full uh, frihet fra sjalke så ringer hun under bratset og spør da, til sjalke om som jeg kan hjelpe de, og så sier sjalke det er ikke problem så jeg snakket en del med Rune, og så behövde de noen spillere, og så hentet jeg et par uruguayere til de.
3: Mm. Er vi på lag og ja. gren nå? Ja, ja, ja. ja. Vet.
1: Og, sånn. og så ble det jo da noen flere spillere til Norge. Mm. Også, Også. Hvordan var det? Var det første
0: gang du hentet spillere til Norge? Ja. Var... Hvordan, hvordan opplevde du den situasjonen der oppe?
1: Nei, det var greit. De fungerte veldig bra, og, og, og Perri var jo trener, og de fungerte fra da en. Problemet var at Rosenborg ikke fungerte. Det var liksom første gang de ikke lå opp i toppen. Mm. Så de lå mitt på, 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 på tabellen, så de kom i juli, og i september og sånt, så ble Peri sparket. Og da kom Haugmo, og han satt ut begge to. Bastabom. Hvorfor vet jeg ikke. Ingen som vet det. Men etter mitt så var han heller ikke oppført seg ikke heller all reit om for han frøste ut og, rundt, mm. og det visste folk i Rosemar så han frøys spiller rätt rett ut så da Januar kom så måtte jeg finne annen plass deres i Gøteborg og Hammarby mm. ja. så da var Erlandsen trener i Gøteborg i så han var der og kom tilbake til Rosmor og ble veren i Rosmoor i 6-7-8 år eller sånt. Da ja, ble årets spiller. Lago, Lago ja. ja. Og Eguren, han ble årets spiller i Sverige, og tok hun hatt til Spana etterpå. Vierial, var det ikke det? Jo, Debuterte mot Barcelona, og ble matchvinner 1-0. <laughs> han, han,
3: han var vel en av Vierials beste på den tiden? Ja han, han det. Det. Ja, ja. Ja, ja, han var
1: det. Og var på vei til Lazio. Skrev kontakt med Lazio, Hei. men uh, siste dan i overgangsvinduet, og legetesten dan etter, så bestod han ikke. Landslag som er disse gutta her? her ja, Lago har vel en 8-10-12-15, nei, Lago har mer, han har uh, 10-15 landskamper, og en mange på benken, og Eguen har jo mange, han må jo ha 40-50-60, et eller annet, semifinale, komme i semifinale i Sør-Afrika. Ja
0: etter en litt, litt kontroversiell situasjon. Var det ikke det du sier? Liten hens
1: her. Ja, ja, det var jo det da, og det er jo klart at det, det, det er litt interessant fordi er, jeg har blitt kontaktet med en som på idrettshøyskolen som vi skrive en oppgave hovedoppgave om hvorfor det lille landet Uruguay får fram så mange gode fotballspillere, og han hadde tatt utgangspunkt i spillerutvikling så sier jeg, du må ta utgangspunkt i det, du må ta utgangspunkt i andre ting og det er Veldig vanskelig, jeg har ikke noen sånn fasitsvart på det, det er mange forklaringer på det, men det ligger litt på, det ligger på kultur, vinnekultur, vilje, øh, øh, baner er elendige, det er ingen som har et anlegg som Helengro Gøyf, ikke sant, Helengro Gøyf og så videre. Og så går det akkurat på det du snakker om, og det er selvfølgelig at når du spiller en kvartfinale, og det gjenstår to minutter, så skal du slenge deg du kan for å redde ballen med hendene, og hvis de hadde spilt på lag og en ikke hadde gjort det, så hadde jeg blitt fryktelig forbanna på den. Mm. I Norge så sier man da det var usportslig, sier man i Norge, en sånn vrøl, vås. <laughs> selvfølgelig skal du redde ballen med hendene, du gjør alt mulig for å den ballen, forhindre at den ballen går i mål. Det er oppgaven din. Mm. Og han nyttes med det. det? Ja, ja, selvfølgelig. Det ble straffet og bom. Ja. Og så er vi, der, man snakker jo om det, Visst du at hvis du holder en på banen, så får du jo gudkvart usportslig. Men vi du det samme in en mål, så er det fyr, fyr. Og det er, litt, det, er, det, altså, det er egentlig lite signal på, indikasjon på hvor vi i Norge har fjernått fra dette her nå. For Finnsen? da jeg er spennende, så var det jo bare et gudkort. Det var det en gang. Nei. Du fikk ikke et gudkort for å ha gjort det samme selv. Slengt med å mot Strømskottsø. Og så ble det straffe, og så alle klappet. Ja,
3: jeg bare lurer på, <laughs> fikk du med denne holdesituasjonen på han samfunnspilleren i slutten av juni? Smålte, nei. Nei. nei.
2: Jeg har ja. ja, en spanjol på, på Sandefur Som holdt en spiller oppe på kunstkrets I Tromsø Amen. Og det var litt glatt, for det hadde mye den dagen Så han hang jo etter som 20 meter Og det ble en stor debatt her i, i, i Norge-ruttet da hvor, hvor, Om dette skulle vært rødt eller gult Men det var jo, det, det var jo bare en holdning, sa dommeren
1: Ja, ja det stemmer jo det også Jeg vet ikke, holder du i to sekunder Eller seks sekunder, det er vel ikke noe forskjell på det Det er jo ikke i regelboka Nei, Nei.
0: <laughs> Men nå är du lite inne på på da, på på norsk fotboll och och internationell fotboll. tanker tankar gör det runt vad som manglar i norsk fotboll, föredrar du?
1: Nej, det manglar fryktligt mycket tyvärr. Alltså vi detta längre och längre och längre efter på alle möjliga möjliga områden. Jag tog med mig den för det är ett 56 sidor betänkande om norsk fotboll. Som jag gjorde då jag ölade øh, kragebenarna för 3 år sedan. Och så altså, för finansavisen. Och det brukte en del av detta i någon aviser. Og det jag skriver där, det har bare fortsatt för att säga si sånt, alltså det är någon analys men vi detta rette på alla möjliga områder. Hvor Var
2: har du kunnat eller hur du klarat med på norsk fotboll? har du följt norsk fotboll de siste 10-15 åren då?
1: Jo, alltså jag har ju hängta några speldrumpit. Mm. Uh, så jeg har fulgt det. derfor har jeg fulgt det og så ser jeg på kampen jeg er her uh, og nå har jeg en som studerer i Køln og er ved siden av det scout skandinavisk scout for Leverkonsen så uh, han sender meg alle kampene som jeg har bo for, norske kamper for han har tilgang på alt. så da ser jeg også noen kamper uh, også, også sett noen sandeforskamper sendte også et par til forland
2: Mm.
1: Mm. Mm. <laughs> Bland annat då jag skickade också till Carlos då någon kamp för han kom upp hit mm. så han skulle få uh, förbereda sånn så, ja. sig ja. Så så, så hva, hva, hva
2: er vi, vi var vi, uh, vi mot, uh, si de ja, var det som sked med norsk fotboll. Vi var ju på ett nivå där vi vi konkurrerade mot för nästan siddi bäst i världen. Och då på andre plats på FIFA-rankingen de så ja, det
1: där har jag tryckt att se då. så är vi där vi är idag. Ja. Og det er klart at FIFA-renkningen er ikke akkurat, altså vi var ikke nest best i, 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 i verden, men i dag er vi ti plasser eller noe sånt etter Syria, og det har gått jamt og trutt nedover, så tendensen er helt klar. Om vi er da nummer 94 i dag, eller 86, vet jeg ikke om vi var nummer 8 den gang, eller 12 spiller for sånn at det ikke er noen rolle. vi var mye bedre enn vi er i dag. Og vi kunne spille stort sett overrasket mot hvem som helst. Det som, uh, en stor feil som ble, godt, ble begått i norsk fotball, det var jo da man startet åpnet opp for uh, kommersialisering i den forstanden at man åpnet opp for AS'er i norsk fotball. Nå er det jo sånn at uh, ingen kan eie en fotballklubb i Norge. Det skal være klart skille mellom fotball- og et samarbeidende aksjeselskap. Men dette ble ikke praktisert. Og det kom inn alle mulige eh, såkalt investorer, som ikke var investorer, for det er ingen som tjente penger på dette her. Pengene bare rant ut, men det kom inn masse mennesker av mange ulike motiver. Noen skulle utgjene penger, andre skulle bare hjelpe til, og noen skulle profilere sig og så videre og så videre, som man ser i fotballen idag. dag. Og da, for å si det veldig grovt da, enkelt, så ble det tatt veldig mange gale beslutninger av ikke gale mennesker, men mennesker som ikke var kvalifisert til ta beslutningene. Gale personer tog gale beslutninger. Og det resulterte i at man for det første mistet gangsynet og brukte mye mer penger enn det man hadde. Det mest viktig, eller nest mest viktig kanske var at man begynte altså man åpnet for tyrk, tyrkiske basarer altså man murte igjen alle potetokkerne hvor man hadde dyrka frem poteter egne spillere det stoppet man med, og så begynte man å importere spillere i tillegg så var det sånn at krona var ganske sterk så lønnsnivåen var både nominellt sett høyere og mye, mer, og mye høyere eh, relativt sett også i forhold til utlendinger den gangen. Så man kom i en viss konkurransesituasjon og kunne hente en del utenlandske spillere, som jeg også gjorde for Rosenborg. Og det var ganske mange brukbare utenlandske spillere i, i den norske tippeligaen. Det var bare at det var egentlig ikke penger til å betale dem. Mm -hmm. eh, og så hadde man samtidig slutt å utvikle spillere du re, man reinvesterte ikke i utvikling av egne spillere så den perioden som hvor norske landslaget altså var veldig bra så hadde man fortsatt den generation med gode spillere, norske spillere som var utviklet i Norge og du kan se si, hva du vil om, om, om Drillo, jeg har snakket med Nseines for et par uker siden og spurte om ett land. annet og har god kontakt, men vi er ikke enige i alt, men det Drillo skal ha er jo at hans taktik hadde suksess. Mm. Han fikk resultater. Og det vi er uenige om, hvorfor? Og som jeg ser det, så var det fordi han hadde gode spillere. Og har du gode spillere, så kan du spille vilken taktik du vil. Men du får ikke gode spillere ved å ikke utvikle det, og du får ikke gode spillere ved å bruke den taktikken han har, da. Ikke sant? Nei. Men, men da, begynte man, da begynte slutten på denne utviklingen av spillere. Og jeg har masse her som dere kan få kopier hvis dere vil. Og gjort masse, og dette kan du måle på alle mulige måter. Du kan måle på antal spillere, norske spillere, som blir solgt. Og så kan du se over en 15-årsperiode til utlandet. Du kan se på tidskuttal, selvfølgelig. Du kan se på UEFA-rankingen til Norge, klubb-rankingen til klubbene. Du kan se på FIFA-rankingen. Du kan se på alle mulige resultater, så er en helt klart sammenfallende. Og så altså, knekket kom i 2007. Men nedgangen til landslaget kom litt før. Det begynte litt før. Fordi uh, man hadde ikke egne
2: spillere mer. Men når du snakker om at vi ikke klarte å utvikle egne spillere, ja. slutta man å gjøre noe man hade gjort før, eller er det bare det at andre utenfor Norge har begynt å ha utviklet seg
1: så mye mer og vi har stått på stedet hvil? Altså... Begge deler. Mm. Begge deler. Uh, man og så hvis du går bare tilbake til, til, altså da jeg vokste opp da, så, så var det liksom ballklubben der jeg hadde ett lag på hvert trinn, og det var de beste. Og det var en topping. Jeg hadde bare ikke, ordet var bare ikke å finne opp. Det hvis det var ikke topping. var god nok, hva skjedde da? Nei, også da jeg ble 15 år oss guttespiller, så hadde jeg ikke vokst, jeg var liten, så da måtte jeg sykle ut til Sandar og så spille et år der. Og da fikk jeg spille hele tiden. Og det var greit det men jeg fikk spille fotball og, og, og det, jo, det var jo sånn var det før, i dag er det forbudt i Norge da, ikke sant så man har, man har gjort det att at klubbene reinvesterte ikke i utvikling av spillere, kvalifiserte trenere, reiste utland og lære og så, videre, og så videre og så kom man i den perioden i Norge hvor alt gikk av seg selv oljepengene fosset seg inn og man trodde man hadde oppfinnet en ny verden i Norge, at alt går bra og ingen skal være bedre og ingen skal være dårligere og alt dette her og da ble det forbudt ved topping, altså hvis du er god pianospiller som åtteåring, så får du de beste trenerne og de beste lærere og sånn, da, da er det en vidunder. Men i fotball så er det forbudt. Så det var en sånn sammenfall at det ble forbudt og at man sluttet å investere, mens utleggene fortsatte å gjøre det. Og det har medført resultert i at vi er totalt akkurat på alle mulige områder. Og i 2007 så kom krakket, det økonomiske krakket, og da må jeg si at sommeren før det, så hadde, gjorde jeg et stort intervju med VG. De slo noe dobbelt siden opp, og jeg sa at det hersker en bør bør sånn mentalitet i norsk fotball, og det gikk dårlig med bør. Og så gikk det seks måneder, så gikk det rette helvete. Og det har bare fortsatt nedover siden, for da kollapset alt sammen. Lyen gikk konkurs, og alle klubber måtte begynne å spare. Spare og spare og spare og spare, og det som har skjedd da, er at man har spart seg fant lønnsnivå i dag i Norge er, er ikke konkurranseviktig med noe som helst. Ingen utvikling av spillere. Du har ikke, det er ikke penger til å investere, investere der man burde investert, og så videre og så videre. Så i dag, den nedgang vi har sett nå, den kommer dessverre bare til å fortsette. Men uh, i
0: den perioden der, 2007, det var den tiden du også prøvde å kjøpe deg inn i norske klubber. Hva tror du du hadde gjort annerledes hade du kun sette en stopper for det for lyn exempel? eksempel? Ja, vi, ja,
1: ja, og så det er litt av den samme situation i dag egentlig, og så den gangen så var uh, Mathias, altså meg da, jeg, da uh, i samtale med lyn, og uh, vi begynte å grave, jeg begynte å grave dette her og det viser att at uh, tala var ju mye mer råttende enn det de såg ut. Det var jo liksom jeg regnet meg frem til at hvis det blir en inntektsvik her de neste tre årene på 10 prosent, så blir det likvidighetspå på bort mot 100 miljoner. Og jeg la fram frem dette overfor investorgruppen og sånn, og de hadde jo ikke gjort hjemmeleksa, de skjønte jo ikke det. men det som var muligheten en gång. det var at tippeligan skulle utvides med to lag. Lyen lå på tredje, fjerdeplass, kunne ikke gå ham kan var rykkende. Og da sa jeg at vi har en mulighet. Det var om sommeren, og det var sex måneder før det krakka. Så sa jeg, vi selger alle spillene vi har, og de vi ikke får sålt, de gir vi bort. Så spiller vi med regne lynspillere og så får vi opp en 3-4 ung gutter fra Argentin og Uruguay på gratis lån og så spiller vi med de i halvandet år da har du sikret tipliga-inntekter et og et år, og så spiller du med tredjedivisjonsutgifter da hadde du så etter mitt regnstykke sanert Gjellaterlyn og det var jo ingen som tog å gjøre og så gikk det et år, som var det i konkursen men jeg. men jeg så jo muligheten i det også og da kunne man også brukt den klubben da, til å hente opp unge spillere der nedenfor sammen med lyn som hadde jo da dette gymnasiet der sånn. de fikk jo fram veldig mange gode spillere men det kollapset jo alt sammen så feil mennesker tok feil beslutninger nok en gang også
0: Hvor, hvor tidlig burde man begynt med, med den type utvikling som du har pratet om her nå?
1: Ja, altså, så fort de begynner å en ball
0: Ja Ikke, ikke, ikke senere Nei
2: hva må, hva må til for å komme dit? Altså, en, ting er, en ting er å begynne med det, å sette det i system, men hva, hva med trenerne og så videre? De fleste lag i, lag i Norge i dag
1: på, på den nivåen der, så er det jo foreldre som trener disse lagene. Ja, altså, man, må, man må differensiere, og det, det, som, det som jeg synes er litt trist i Norge, da, og kanske litt provoserende egentlig også, er at man sier at alle skal ha mulighet til å spille fotball, og så gir man ikke alle mulighet til det. I Norge så er det sånn at de som ønsker å bli bedre og bli best mulig, de er ikke plassert i Norge. Du får plass til alle, men de får ikke lov å spille for seg lenger. Så det er ikke det er ikke i Norge så nekter i de, de som ønsker å bli gode, de får ikke lov.
3: Jeg lurte på det, det snakker liksom om holdningsendringer og sånn i Norge, at det var en annen type holdning når, når du spilte i forhold til topping og så videre. Da kanske gick det ordret brukte, men är någon måte man man kunne, noen måter man kan gjort dette for, for å få denne holdningen tilbake da, som, som du gjerne ønsker, hvor det faktisk er lov å, å toppe et lag som ja, man kan altså, toppe en pianospiller og så videre.
1: Ja, altså man må, må bare gjøre det, fordi eh, barn, de, de liker det. Altså, jeg har jo vært i Tyskland i mange ord, og så pendlet mellom vi var i Tyskland. Og i alle gode fotballnasjoner så er det likt det er nesten likt i alle nationer uansett. Det er bare ulikt i Norge, egentlig. <laughs> altså, eh, om det er Holland, Tyskland og sånn, og dette er jo kulturer som ikke er ulike i våre kulturer. Det er jo ikke noe liksom sånn. Eh, og, og i Spanien, Argentina, og Uruguay, det er likt hele veien. Eh, du har orden, disiplin, du har straff, du får bot i mannskapskassa, du har like drakter på ingen arena, ingen av disse klubbene er det exempel eksempel, det er ingen som tänker på den en gang, er, i Argentina så enger jo skilt hos alle klubbene, innen på dette området, er det forbudt å være andrakt enn klubbens og landslages. Ikke sant? Det er identitet. Det bygger identitet, det bygger. Og, og sønnen min var jo også med på dette her i Tyskland, og det er orden system, som jeg opplevde også blant foreldre. Du hilser, og du, du, du oppfører ordentlig. Så det er en skolering, og det samme i Argentina, Uruguay, altså, du, du skolerer som guttunge. Men de liker det. De føler seg proffe. De liker det, og du de syns det er gøy. Og de føler seg verdsatt. De som ønsker å bli gode, ikke sant? Ja, for man må fortsatt,
0: i hvert fall i Norge da, man må jo ta vare på breddidretten på en måte. Men ja, ha, ja, men det er jo ikke problem i
1: Norge. Det er jo den som blir jo i varetatt, det er jo mm. ikke noe tema det. <laughs> tema er jo liksom, ikke sant? For det skal ikke gå på bekostning av noe, men man skal gi, også gi plass til disse som ønsker å bli bedre. Men de som ønsker et sånt system da, og setter pris på det da, de får ikke lov til det. Mm. Og hvis man hadde gjort det i Sandefjord, så hadde det kommet spillrit. Det har det kommit från Stavanger och det kommer från Larvik och Hoxen och och Tønsberg och Vitting for sånt som är.
2: Hurdan eh, vi har snackat om det tidigare du har ett stort nätverk och du snakker med folk hela tiden när du nämnde att du snackat med drillor för ett par uker sedan och hade du varit alena om disse tanken som du har nu så hade du väl inte orkat så du må ju føle att du får et visst gehör for detta. Var
1: var føler att tankarna i fotball Norge är runt det du sier nå. Alltså hvis 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 jag snackar med jag väldigt mycket men en god venn av meg, Halvar Thoresen. Uh, han er i speider i Rosenborg? Ja. Så får jeg veldig ikke Vi er veldig enige om dette. Og han er jo
0: nesten vokst opp i Holland, jeg vil ja. si, i ja, ja, fotballet. Ja, han
1: reiste ut et par år før meg, liksom. Ja. Uh, så blant en del, ja, Blant det jeg vil si mange, så får man faktisk gjøre etter i Norge, i norsk fotball. Men det er klart at det er problematisk i og med at du har Norges fotballforbund og disse kretsene og sånn, for det, det har utviklet seg til å bli rene sekter. Og sektmedlemmer, det har jeg aldri hatt noe særlig sans for, for det er vanskelig å snakke fornuft med dem også. Mm. Uh, og det er en stor utfordring da i, i, i norsk fotball. For du mener ikke
2: at kretsene og fotballforbundet ska ha noe med utvikling av spillere å gjøre?
1: Null, null, ingenting. Hvis du ser på alle gode fotballnasjoner, så har fotballforbundet null interesseret. Det er ikke deres jobb. De vil ikke ha noe med dem å gjøre. Gode spillere utvikles i de beste klubbene, for der har du tradisjon. Du har de beste trenerne, du har erfaring, og dit kommer de beste spillerne. Gå in og jeg har gjort det, gang på gang på gang. Analyser de beste landslagen, Hvor er spillene flaskeåpen? 80% av flaskeopp i de beste klubbene er de store klubber.
2: Jeg har jo to spanjoler i Sandefur idag dag, og de er vel flaskeopp i Barcelona begge to?
3: La Masia? Hmm.
1: Sånn at du, du, du forben har ikke noe med det. De vil ikke ha noe med det, de skal ikke ha noe med det. Det er helt fullstendig misforstått. Det er egentlig det samme som om Jotun skulle bedt staten å stå for produktutvikling av maling fremover. Da tror jeg alle vet hvordan det hadde gått.
0: Vad har tänker du då att Sandevik kan implementera där för att gå lite över till till klubben i början? Nej, men det kan höra på mig.
2: För detta bringer oss ju över till sommaren 2017 och då har varit eh, massor uppmärksamhet i media runt eh, Sandefjord och runt dig och runt en viss spiller som blev körd att till en bästa i VM för eh, någon år sedan och då dukade ett par eh, spillere som är i klubben här idag och så vad vad hva er bakgrunnen for at du har, skal jeg si, involvert deg og så tett på,
1: tett på Sandefjord fotball som du har vært nå i sommer Nej Nei, altså nå, nå har jeg jo fortalt litt om bakgrunnen min, og, og jeg er født og oppvokst i Sandefjord, og som jeg sa så hadde ikke jeg sittet her i dag hvis ikke jeg det fotballaget som var den gangen jeg vokste opp, som var min inspirator. Øh, uh, så jag har ett starkt önskemål om att ge något tillbaka till Sandefjord åtte til fotballen i Sandefjord och det är årsaken. och det blev mig fortalt att denna podden hade stilt ett spørsmål om motivene till Terje Livre en ja, og da
0: må jeg si at så kallad tabloid överskrift ja och då måste jag säga
1: att för första som ska man vara försiktig med det för att då mister man motivationen var, jeg synes det var litt trist å høre det, og det andre er, og det man jeg si til dere journalister, at skal det stille spørsmålet, så stille det til meg. Ikke la det bli hengende i lufta. Nå er du her. Ja. Så nå svarer jeg på det, så det, jeg gir et gult kort for akkurat det der. Men det er en lidenskap for fotball, og det er et utbredt ønske om å gjøre noe for fotballen i Sandefjord, også fordi jeg ser ett voldsomt potential i dag i... Norsk i dag Den har aldri vært dårlig som jeg inne på Men det at du er på bond Det åpner også for på bond du skal gå in Og det kan beveges Veldig mye i Norsk fotball i dag I Sandefjord Med lite mm. Og det ville vært Som jeg ser det absolutt realistisk For uh, Sandefjord og, Altså vi kunde brakt dem opp mot toppen Av Norsk fotball i løpet av par sesonger det er jeg helt sikker på. Hvem vi? Nej hvem er vi? Det er undertegnet og et par til. Men samtidig så ville fra min side være en forutsetning at man hadde i gang sagt en systematisk program da for, for unge spillere som ønsket å bli penere, så utvikling av spillere fordi eh, vi kan ikke bare drive turkisk basar og kjøpe spillere, vi må utvikle spillere og det er jo også et potential. for vi har snakket om hvor dårlig det er, og jeg er hvis, også de beste i Tyskland, da Norge spilte mot Tyskland for et år siden, snavt så var det fem spillere på banen som har født og oppvokst i Gelsinkirken flaske i sjalke, byen til sjalke fem stykker, og det var tre fra Bayern München, altså åtte kom fra dit to klubbene og jeg kjenner begge de som har stått bak dette her i årekker i begge klubbene, det er venner av meg som jeg kunde fått opphitt til coachet, og jeg har allerede hatt med Samir Sazic og Roger Iversen ned til sjalke for 2 tre år siden for å se på, se på dette her, hva det gör så hvis vi kunne satte i gang utvikling etter et utenlandsk mønster da, gitt ungene mulighet til å på det, så kunne vi i løpet av få år ligge hestodet foran hele resten av Norge, og fått fram här spillere som ganske, ganske sikkert fra tid til annen også ville tatt steget videre ut til Europa. Helt her,
2: snakker da, her snakker du om å gjøre ting på en
1: helt annen måte enn det som gjøres i alle norske klubber i dag, eller? Ja, stort sett, stort sett så gjør vi det. Det er noen som er inne på det i Norge, men men man må måtte være forberedt på å snu ryggen til hele fotball-Norge. Og skal man bli bedre enn de andre, så man gjøre, kan man ikke gjøre det samme. Altså, det er sunn fornuft. Du er nødt til å gjøre ting annerledes, og spesielt når ressursene kanskje er mindre. Og jeg har hatt en del diskusjoner med Rosemar om det, også med, med, med formannene oppe i fjor, for jeg ble invitert opp av de. Uh, og De er ikke inne på Det riktige sporet hva gjelder dette Så Rosenborg vil slite med å kunne utvikle Gode spillere, så vi kan, kunne jo ligge Her står du foran de jo
0: ja, Et sånn lite steg da, I motsatt retning til resten av fotball-Norge Har jo Lars Bogen allerede gjort Du har om til treverkssystem, så er det jo helt uhørt her i Norge Hva Hva tenker du om,
1: om det? <laughs> Nei, jeg vil ikke kommentere sånne ting så veldig mye, for det ble litt feil da, i nåværende situasjon. Men jeg vil se si at når det gjelder dette med å, å bruke et bevisst system, også et trebøkssystem i utvikling av spillere, det er helt feil. Da har man rett og slett ikke forstått vad som skal til for å utvikle spillere. Fordi det var inne på tidligere, det er mange ting som vi kan si, men for å si det veldig enkelt, så... så så er det ikke taktik som utvikler spillere. Du utvikler spillere for at de skal kunne, de skal kunne utføre taktiske dispositioner.. ikke sant? Så det er det ene. Akkurat
2: etter punktet så kan vi konkludere med at du er kritiskt til det som står i sportsplan til Sandefjord fotball.
1: Den har jeg ikke lest, så jeg vet ikke hva den innebærer. Jeg bare, så jeg aner jeg ikke om, så er det den jeg snakker om. Jeg snakker om generelt, og det andre er at hvis du skal utvikle spillere, så, må du, så, så dyrker du fra det små da så går det veldig mye ut på å spille ball, for å si det veldig enkelt. Og da kaster ballen, keeper ballen ut en bekk. Du sparker ikke ut ballen. Dette er grunnleggende utvikling av spillere. Så hvis man skal implementere en taktisk system, da, som for eksempel trebækket utvikling, så er det väldigt misforstått. Når det gjelder eh, toppfotball, så vil ikke jeg kommentere noe spesifikt, men det er mange lag eller i da som bruker trebæk eller legger om eller sånne ting og det kan de gjøre fordi de har så gode spillere at de kan spille hvilket som helst system mm. I, i nedover på nivå og da vi snakker norsk fotball da hvis ikke du kan plukke for det å spille et spesielt system type trebæk det krever spesielle spillere det spiller spesielle egenskaper hos midtstopperne og hvis du har tre sånne så kan du utmerke godt spille i trebækssystem. Da kan det fungere kjempegodt. Men de må kunne plukkes, for de vokser ikke på trær. Mm. de kulturen vår er helt annerledes. Fotballkulturen er grunnleggende et annet system. Og etter mitt skjønn men jeg vil ikke gå in på disse, jeg snakker ikke om samfunn fotball, så jeg vil ikke gå in på taktikk i samfunn fotball, for det, det blir helt feil da. Så jeg, snakker, jeg vil heller snakke litt generelt.
2: Hvis vi kan gå bort fra det med taktikk igjen, og bare tilbake til en konkret... Uh... Konkret ting. En av de historiene som har varit i media um, i sommer, den dukket vel opp, det var vel NTB som skrev det, den gikk ut på at du og eventuelt noen andre personer ønsket å, å, å kjøpe deg in i klubben. Ja. I samfunn vad Hva kan du si om det? Ja, det er riktig det.
1: det kan jeg bekrefte.
2: Og hvor, uh, hva kan du da si om hvor den uh, saken står? <laughs> <laughs>
1: Nei, det var Mathias da som kontakter meg, fordi Mathias ble, han var jo her og spinte litt også, og er en fantastisk personlighet. Uh, året spiller i Italia i år 2000, uh, var da en av verdens best betalte spillere for øvrig, uh, og har gjort en fantastisk trenekarriere, men han, han sier, og kontakt med stadig, for han har lyst til å komme tilbake til Norge, så vi, eh, han gjorde det og var da i Guadalajara, uh, er trener der i Meksiko, og vant jo dubbelen senere. Da. Så han kontaktet mig og på vegne av han så gjorde jeg en henvendelse. Egentlig ikke på vegne av meg selv frem, men egentlig på vegne av han for å sondere terrenget og interessen da. Det er ikke nødvendigvis meningen at han skulle gå in som trener da, men på sikt så kunde han gjøre det, eller at han kunde også være konsulent eller et eller annet, og så sånn kom han ikke da, men Mm. Men uh, det er riktigt. Det blev gjort i hemlighet.
2: Det detta är en hemlighet som blev gjort, men också också som er är lagt dött eller?
1: Ja, det 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 blev ju lagt dött fördi det blir väl egentligen då avvis då
2: men var det er det var det starten på dialogen og samarbeidet som dere hadde i sommer eller?
1: Ja, så ble det tatt, dialogen tatt opp igjen og uh, så var det at jeg lanserte vel noen visjoner om uh, at det var fullt mulig nå, å, å flytte sand for opp i toppen og og uh, hadde noen tanker om det og du gjorde et intervju med meg hvor jeg mm. sa at det ville være hensiktsmessig med sjøen analys og analysaklubben og och kommer nu förslagen och inställningar och förtantade lite om vad den dagen traditionellt visst ville innebära.
3: Och var ligger den den analysen Per Lars sa då har det gjort har du, du någon idé om om hur lång tid det kommer til å ta liksom Nej, den som,
1: kommer inte tid den blir gjort.
3: Nej, okej. Okay.
1: Mm. Eh, för altså, eh, det var ju mycket samtal om det og och så fick jag ju då en uppgave då att hämta två som skulle være umiddelbare forsterkninger og bidra til å uh, unngå nedryggsituasjon for standforfotball. Og det gjorde jeg. Uh, fikk også bidra til å samle noen penger til det også, så jeg gjorde liksom hele skjævejobben. Uh, og uh, langt, vi jobbet jo videre med disse tankene da om uh, også da om, om å endre på styret muligvis da i, i aksjeselskapet å uh, få in någon kompetente personer at jeg eventuelt skulle gå inn og, og jeg var for så vidt berett til å hvertfall kanskje love nytt å flytte hit også eventuelt og jobbe fulltid med dette her og videre med å rekruttere spiller finne spiller og så videre, og så videre. analyser og sånn også var det väl et par tre andre til som var åpne for å gå in med betydelig kapital uh, men det ble da avvist av klubben sånn at det er lagt
3: dødt så når du da nå straks, jeg tror jeg vet ikke om det er denne uka neste, skal tilbake til Sølmærke? Ja, jeg
1: reiser jo på dag. Jeg har med på torsdag, ja, torsdag. Omfølgende.
3: Så, så kommer du ikke ut og, og kommer du til å ha kontakt med Sølmærke for fotball i høsten? Nei, altså
1: jobben min er gjort da. Jeg har ja. hentet disse to spillerne, og da får vi håpe at de kan bidra med å, med å hjelpe Sandefjord å gå nedrykk utover høsten og få en hyggelig høstesom. Uh, og de har jo da avtale med sine klubber, og de har jo kontrakten de er lånt ut, så de ska jo da etter årets sesong da tilbake igjen til sine motoglubber.
3: Vi kommer sikkert til å snakke litt om, om både Gråsmiller og, og Rodriguez, men uh, hvordan er, i dine øyne, hvordan er, hvordan er mulighetene for at en eller to av de kan, kan bli en lenger enn uh, høstsesongen
1: ja, altså, i utgangspunktet så kunde kunne jo så begge vært mulighet til at begge ville bli hit og nå må man huske på at det, det å hente altså, Carlos er etter mitt skjønn i dag elitstreniens best kvalifiserte spiller uh, og jeg tror sannfører aldri vært i nærheten å ha en så god spiller og detta er to spillere som det ikke er lett å få det er ikke sånn at du bare tar en telefon og så kommer de hit til Sandefjord. Uh, disse kom fordi at uh, jeg hadde jo indikert en, en, en visjon da for disse, og Carlos fattet den visjonen med en gang og syntes den var veldig god at det skulle komme på sikt opp fire-fem spillere for det må til, og da løfte vi de opp og konkurrere med Rosen, og det ville vært mulig. Så dette var jo noe som Carlos tente litt på selv, og, og han hadde jo da eventuelt også åpnet for å bli og hvis han ikke hadde vært så hadde Henrik Rodriguez kommet for du får ikke noen til å komme hit til Sandefjord ø, til en norsk elitiserielønn uten at det ligger en plan i det og planen var jo at man skulle bygge upp ett system så det kunne komme da flere spillere, og man skulle skape kontinuitet og løft nivå fordi at man løfter jo ikke bare nivåer på, på kampene, og så disse her, de, de løfter jo nivå på treningene, de løfter jo de andre spillene og drar i med seg og Carlons er jo en erfaren veldig erfaren kar, topproff så, så da dette da gikk det var noe interesse fra Sandefjord for dette så så gikk jo lufta litt ut av ballonget. Dette, si det.
2: dette er oppfattet jo som en klar utvikling og, og, og nyhet for oss, så er dette noe som på en måte er blitt avklart nå, nå de siste dagene, eller? At,
1: ja, eh, ja, ja, det er jo det nå. Ja, og ja.
2: hva eh, vil dette se si at eh, du avviser at det blir noe mer samarbeid mellom, mellom dig og Sandefjord eh, fotball i tiden som kommer ja, det? Har de sagt at det ønsker de ikke?
1: Det er vel sånn jeg har opplevd det, ja. Okay som jag upplevde så er väl det då Ablos nå som man, man ønsker, har ha uttryckt definitivt önskar man at jag ska hjälpa til med hente hämta spelare. Mm. Eh och det kunde jag försovävis også teoretiskt sett gjort. Det var det det at, som jag säger att det att hämta spelare av detta kaliber i vart fall flera eh, det det en en, en plan. Og det er jo liksom sånn at når, når det er sånn, ikke det er det, så må jeg bruke energien min på andre ting, og nå skal jeg, når jeg reiser nå, så reiser jeg til Tyskland, jeg skal til München og til Leverkosten og til Hamburg, opp til, han pratet med stål og jeg skal til Malmö og til Julgården, Stockholm og Østersund. Og da må jeg liksom bruke energi i disse spillene som jeg, altså jeg hadde jo ikke gjort det da, mm. i den grad hvis, hvis, hvis det hadde en vision og planer i Sandefjord. Men når vi då när vi kommer och så så gör man liksom brukar energi med nå kontakter og spelare og allt som är på, på, på de som önskar och og, alltså det är lättare då för si att säga sånn, så och hämta en klubb til, til en tysk alltså en spillet en tysk klubb eller till Djurgården eller FCK eller Malmö mm inte Sandefjord mm. för de här klubbarna kände och så visst jag säger FCK i i Uruguay i Argentina så, så vet de i vem er ikke sant? Spill Champions League og Malmø, det samme. Og jeg skal også til Malmø, fordi eh, der er det en spiller Felipe Carvalho, en uruguayer, som kom da, Åge var trene, Harald var trene, og som eh, jeg fant på Bonnebygda i Uruguay, og som gikk rett inn i Champions League, kvalet inn Champions League med mål mot Celtic. Kontrakten hans går ut, han sliter nå fordi han røyker Achilles han eh, var på vei, eller var spilte fast i sommer og røyka kjellet sin og uh, kontrakten går ut uh, så det är en spiller som jeg da egentlig, hvis det hadde en plan til, så ville jeg hente han til för i januar, Jag hadde egentlig tenkt å få han opp her nå for å se på det uh, men når det ikke är noen plan, så er det klart, da, da må vi forlenge med eventuelt med Malmø, og så må vi leie han ut i Østersund, han må spille nå da mm og Østersund er veldig på å hogge om vi har noe sånn, så jeg må liksom tenke litt annerledes. Er du...
0: Um, altså, jeg opplevde det sånn at skuffelsen var veldig stor i, i Sandefjord, når Forlan ikke kom. Hvordan var det for dig?
1: Nei, ja, altså... De gikk fort over for så vidt. Uh, Forlan var veldig skuffet. Han hadde pakket komforten, faktisk. Mm. Og det var egentlig ikke penger det sto på, altså. Uh, han hade sagt til meg at få samla sammen det du kante på fredag sån och så acceptera det. Så han hade liksom tagit med i minnet det som att du kommit att ta men men det var idag inte något önskemål då och det var grejt och må man måste bara förhålla sig det, men men förlåt var, må jeg jag si, Var skuffad faktiskt fördi hans han sa att dette var skulle vara min gave, sån. Så han så på det som en gäst då så jag var liksom sånn, var litt dumt att uh, at, ha så jag hoppade inte han blev sur på mig liksom, men det blev han inte alltså det men för mig var det uh, jag får hålla med att den avisen så så med det så
0: det är
1: den samtalen där det på var kom det fra? liksom nej det var ju fördi att vi var på gång att spilla ikring sant och så skulle man ha en spiss och uh, ingenting var i bock så sanne för fotball hade reist på ferie så jeg satt jo alene og med dette greiene her, og, 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 og så ringte jeg da, så tenkte jeg «out of the blue», «hva gjør du nå, Diego?» Så jeg ringte. <laughs> så jeg ja, da, satt den og sa at sitter her og vurderer, sånn. Jeg har ikke kommet til samfunnet, nei, sånn. Og så hadde jeg akkurat vært på stranden her ute med, med noen to voksne barn, da. Han hadde tatt bilder, så jeg sendte de til den. Her, og det var eneste soledag i sommer, ikke sant? Så, så det så jo veldig ordeit ut der, og så, så begynte vi å prate, og så sa han, ordeit. Og så snakket vi om pengar altså han skulle jo få en miljon dollar for å reise til India, ikke sant? Men, men kona hadde ikke lyst til det da. Ikke vi lov til USA, vi gikk til India, och gikk til Kina, och gikk til noen steder, så, så, men nå ville jeg jo hit da. Så det liksom, det balla på sig sånn, og så, jeg gir meg en million dollar, jeg kan jo glemme liksom, og kom det ned, og til slutt så sa han, send meg du kan, så kom jeg. Og han hadde jo faktiskt snakket med Rodrigues. Ja. Da han fick jo det best, for de var et par måneder sammen i Penaroni. Så han hadde jo sagt att du, jeg på vei, altså når jeg mangler bare småting, så kommer jeg, jeg er også sånn. Det kommer et uke, sånn. <laughs> ja, så det var første Rodriguez ute då. Mm. <laughs> så hvor er Diego? <laughs> ja. <laughs> hvor er det gå? det er black nå, så det var greit nok, så det Ja, hva hva skjer med han nå forresten? Ja, det verste er jeg har ikke jeg har ikke sjekka, jeg har ikke snakket med han på 14 år, så jeg vet ikke för
3: för läste något jag husker jag när det var men var du sa att det när är helt död än den ballen att det var en liten möjlighet i hanar men är utifrån vad jag hörde nu så virkar den ja, ganska död jag det någon plan hos Santos? Vad?
0: Gick det inbör att jag sett några ryktet om att han skulle till Brann? Nej, det är fram bara rykt.
3: Men eh, du nämnde den planen med det typet att du ville ha en 4 5 spelare ja, ja. nå eh, som det ikke ser ut som det går emot det är er den ballen med de to ruganere vi har i klubben nå helt døde med tanke på videre spill, eller altså, er det en tynn de, mulighet? Eller? Nei, altså,
1: de, de, de har jo, de er jo lånt ut og leid ut av klubber som de har kontrakt med rugai. Så de skal jo da i skamspunktet tilbake igjen og spille der fra 1. januar. Eh, og eh, som jeg har sagt, så, så det å få den spillere og den type kaliber det 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 da må det være en plan og jeg må bruke liksom hele greia mi og energien min og forklaring selv noen for klubber og agenter der nå at det kan komme opp flere kan man få det fordi og spillere er et veldig bra vindre å vise seg ut i og så videre og der er det flere og sånn da. Så når det da faller bort så så reiser han ene og så reiser han andre så ikke sant og så blir det vanskelig da for å si det sånn det er litt leit da men men da, da blir det veldig vanskelig uten en helhetsplan, dette er selvfølgelig. Sånn mm. ja.
2: så jeg oppfatter det du sier nå, så har klubben sagt ganske klart at de vil gjerne at du skal hjelpe dem med å, å finne i Sør-Amerika fortsatt, men uten da å ha noen slik helhetlig plan eller vision eller tankegang bak som du har ja. lansert da.
1: Ja, de har sagt at det kan være en mulighet, ja. Uh, uh, og da men jeg har forklart at det teoretisk sett så kan det være mulig men praktiskt sett og reelt sett jeg har på det også, så er det ikke noe er det ikke noe mulig også fordi at jeg må liksom bruke all den marginen men også jeg, ja, altså altså det, da, jeg kan jo ikke bare leve av lufta og kjernighet eller liksom, og det, det er liksom ja, nei, altså det blir litt vanskelig da
3: Kan du kunne sagt, du har nevnt det tidligere men där vart mycket energibruk på på övergångstänkningen kan du se si lite om den den ja, det, jobben då vart det som å måste försöka få för lan och de to uh, andra spelarna till till Sandefjord.
1: Egentligen helt stök för jag vi nästan egentligen glömde när förra sommaren gick i den telefon, är så det var det var det, det høres lett ut men det ärcke det alltså. så och det hade så det blev to 3 om natten. Hela jul i måneden, liksom framåt och bakåt och dit och datt og, så då var det väldigt tidspress då och så vad hade eh, Sanne fotpantat att ferie eh rätt slett och var ju inte planerat heller alltså ferier var ju men alltså så det blev lite sån knut ute kommunikation men det gick ju grejt att i slutändan så det skulle gärna ha varit afför då men också i vart fall det gick men men men, men gick ju bra og kom, og uh, vi kan vel se si at de kanske egentlig redda fire poeng på de to første kampene. Ja, ja. ja. kan du si det. Ja. Ja. Synes du
0: at de spilt nok?
1: Nei, jeg vil ikke mening om det, men også, jeg vil ikke mene for mye om det, men altså, generelt så synes jeg at når du har en så god spiller, så må du bare bruke den, synes jeg da. Altså det, men altså, jeg vil ikke klandre noen å trene noen for det, det da, da må du bruke det altså det det som er en vritt av poenger er jo at det er klart jo Carlos har jo spilt i i bondesliga og nå je det ned potensielt nedrykkslag i i serie A som er taktisk kanskje det mest avanserte skolete ligane i, i verden liksom så og der blir gjør du gjør feil der så blir du straffa sånn eh så om han gör en fel i något fotboll så blir ni inte straffade för det med en gång liksom, så kan ju göra det där så kan kanske göra det det är men men jag vill legge lägga bort i något laguttag eller ingenting eh överdiker så det de er så proffs att de förholder sig till det och gör som tränaren säger och sånt där.
2: Naturligtvis så god i spanska så jag har ju fått snacka så mycket media ändå men jag uh, har jeg det grejt här eller?
1: Da ja, da, det är svårt. Ja då, ni går bra <laughs> det altså, jo då absolut. Eh øh, absolut øh, och og Carlos, vi har jo allerede, vi snakket allerede om neste år, vi faktisk også. Altså. Vi gjorde det, og, og Carlos sa jo også hvor viktig hans rolle kunne være da. Vi har bli et år til, for hadde ikke han vært her, så hadde ikke heller Rodrigues heller kommet ut. Mm. Og han var veldig innsilt på å ta den rollen, liksom og sånn, så jeg sa at uansett vad som skjer med meg, så bare bli. Så, men det er klart at han sa da, at hvis ikke du er her, så Nei, er eller, altså. Men kanske är det Men nu får vi ta den säsongen ut og så får være positive mm. Och så får vi håpe på det bästa och så får vi håpe på en hygglig säsong.
2: Vi ska vara positiva och ska håpa på nyligt. Men jag måste fråga dig likväl, är du är er du när du nu reiser från byn efter att det är du är du lite skuffad det äntade med at det inte ikke ser ut til bli den type samarbeid og utvikling av klubben da, som du ja, altså, ja, har lansert jeg er,
1: jeg, er jeg, jeg gjør ikke dette for en enkel klubb, jeg gjør det for fotballen i Sandefjord og for fotballspillere og unge gutter i Sandefjord som ønsker å spille fotball, og i den sammenheng så er toppfotballklubben, Sandefjord fotball, meget, meget viktig uten å ha en toppfotballklubb så blir interessen og inspirasjonen for unge også tilsvarende dårlig. Og desto bedre toppfotballklubben Sandefotball kan bli, desto større inspiration vil det være for hele byen, for hele området, for fylket, og ikke minst for barn i Sandefjord og omkrets i Sandefjord. Og jeg er sikker på det, at vi skulle i løpet av kort tid fått løftene helt opp mot toppen av norsk fotball. Det er fullt mulig med dagens nivål og uh, på, de, på den bakgrund så er jeg nok uh, skuffet eller trist da, litt lei meg på fotballen så vegne, da, og begynnsvegnet kommer du til å gjøre et nytt forsøk? <laughs> nei, jeg tror ikke jeg, tror jeg har gjort, no, gjort nok forsøk nå men også man må bare akseptere avgjørelser og da, det er det er jeg vant av i livet uh, så da er det bare å være like hyggelig og gode venner og, og det er jo klart att hvis man ikke har behov for hjelp, så betyr jo det også at man ikke, ikke altså ikke ønsker hjelp, så betyr att man ikke har behov for Och Og kan man vel også da sannsynligvis detta på uten min hjelp da, eller vår hjelp det var jo flere mig, som var villige til gå in med, med penger her også da. Så det er jo så när är det norske eller utländske interessenter? Nej, alltså allt är lokalt förankrat. Och så altså, vi jag syns det är väldigt viktigt med lokal förankring. Jag vill gärna haft ett bynslag. Jag vill gärna sett att detta var et byenslag. Eh, borde vara fler som har med och ta av så det var, var med, Tavien, så hvor, hvor, hvor liksom folk var mer involverat och och sån där kanske sån så jag är därför har fött upp och staffa og, men men, sånn er det vi har litt ulike syn på det så. Så.
3: <laughs> jeg bare tenker på hva, hva tror du om samfunnet for videre både høstsesongen og neste sesongen med, med den planen og, og de ideene de nei, har og hvordan altså, de fortsetter å følge da?
1: nei, altså i, høsten tror jeg kan bli ålreit veldig viktig kamp mot viking man er ikke redda enda ikke helt trygge Uh, så, men jeg, jeg tror det kan bli en bra høst jeg tror at uh, Carlos og, og Rodriguez har vært med på løftenivå på träning, på spillere uh, og jeg håper de da kan bidra så da tror jeg kan bli en hyggelig høstseson uh, neste år uh, vad skal man mene om det altså, da må man vel se litt på historiken og da er det som jeg ser det da, kanskje så store grunner til å at det skal bli så veldig mye annerledes som det hadde vært Klubben har jo aldrig klart å holde sig to år i
2: Lidserien Altså de har klart ja. å overleve en sesong ja, så som de kanske klarer i år de Men så har, de klart, år på rad. så har de aldri klart det det neste året Nei, det får vi så se da, så... det, det, er en, det er jo en ny barriere å bryte det er for klubben faktisk
1: Ja, det er klart at da det er ikke så lett fordi at du, 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 du må ha gode spillere men alltså nå behöver nu är det lättare någon synen Det ska man ju se si, fördi att uh, möjligheter är större fördi det många som är dålig. Det mager tröst men är något trots allt en tröst. Så så uh, det gör det lite lättare och det gör att det kanske så blir möjligt nästa, det får man ju se på.
0: Mm. Så så de har bynt sent i utvecklingen så sånn som du ser där de har ett guttet 16 lag och så har ett et gutten 19 lag. Och leder bägge de två lagen serien sin. Så er det et snev og håper det ikke har vært For at det kan være noe på gang
1: Nei, Nei. Egentlig ikke. Det ikke For det er for sent kan kan ikke begynne der uh, I Norsk en Kanskje, men det er ikke noe altså, Det kunne vært gjort så veldig mye bedre Så, så Det blir gjort som det er i Norge sånt, Så det er, det er ikke noe Jeg ser ikke noe lys på det Ja altså.
0: Jeg må bare det spørsmålet også, for jeg, jeg vet internasjonalt så er kunstgrass sett på som på avsky, altså ja. hva tänker du om kunstgrass?
1: Kunstgrass er en avlastning og veldig bra for dårlige baner og veldig bra i Norge om vinteren, men fotball skal i utgangspunktet spilles på gress så mye er, som mulig, og i Norge så er det en overdreven kunstgrass ut, som utvikler en spesiell type spiller og spesielt spillestil kanskje, som jeg tror er, kan være medvirkende til at norske spillere får problemer med å hevne seg ute. Eh, og jeg synes det er litt trist, fordi Sandefjord er jo veldig, veldig bra om med gressbaner. Eh, og da burde man være veldig bevisst på å spille så mye som mulig på gressbanen når det ligger her. Og så bruke kunstgrassbanene når de skal brukes, og det er som avlastingsbaner, og selvfølgelig om vinteren. Mm. Og det som det også medfører er jo at uh, når du har flere kunstgrøstbaner, så blir eh, grassbane, grassbane blir græssbanene mindre brukt, så det blir jo enda bedre. Uh, og det er jo også en av de mulighetene jeg ser på her. Når, altså, de mulighetene vi hadde, jeg hadde med Carlos og Rodriguez rundt på Helger og Gøyf liksom, med fantastiske baner. Og så var jo en menneske der, ikke en sjel noen av de gangene jeg var, tok med de ut. Jo alt, <laughs> de det det fattade du ju inte, är det sant? så som du säger också, där har jo allt bortsett från spelare. Ser ni det? Ja. <laughs> Men
3: uh, jag bara lust att gå lite bak till til det med talentutvecklinga för du du sa att du snackade lite om topping av spelare och så vidare. Eh, uh, så vet jag du har lite tanker om det med med lagstruktur och och ting ska vara blandat annat med, med typ reservlag som jag vet du tycker är en veldig stor tilgjengelig. Kan du si litt om, om de ideene?
1: Nei, så er det ikke det at jeg ikke er tilgjengelig av reservelag, sånn og sånn. Men også, øh, jeg vil ikke gå in på det. Jeg hadde hatt visse ideer, og, og, og har vet så noe lønner, tror jeg, hvordan jeg ville gjort det, og hvordan det bør gjøres. Uh, men det er såpass jeg vil ikke gå in i noen detaljer om det egentlig for da tråkker du pluss noen på terna så det blir, det blir feil synes jeg jo jo,
3: men generelt liksom du, hvordan vil lagstrakteren være?
1: nei, det, jeg vil ikke jeg, jeg har ikke lyst til gå i detalj som det. jeg tror bare at hvis vi hadde fått jobbet i det stille og rolig her et år eller to, så tror jeg at vi det har ikke vært noen problem å drive sånn fotball i plus økonomisk plus det hadde vært helt uproblematisk ikke det hadde vært luft for å bruke mye penger på eksterne spillere men sånn som det er i dag så kunne man drevet en sund fotballklubb men altså du må ha de riktige personene som tar de riktige avgjørelser og du må ha altså vi kan vi, alle, vi kan ikke alt noen kan det ene og kan det andre og noe av problemet i norsk fotball har jo, som jeg har sagt, vært at feil personer tar, har influørelse på feil ting og tar feil avgjørelser. Og det er veldig viktig at fotballfolk i klubber, og det beste eksempelet for mig i verden i dag, det er Bayern München. De har klart å gjennomføre dette som en klubb. Og øh, fikk selvfølgelig flying start med, med Gerd Müller og, og Beckenbauer på 60-tallet som løftet de opp i bondesligaen, men etter det så har de brukt, dette er veldig fornuftig, og har de hatt styret som har vært veldig bra sammensatt med, 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 med økonomer og, og, og driftsfolk, og har de alltid hatt fotballfolk i styre som har frontet klubben.
2: Du sier jo ikke, noe, du sier ikke direkte noe, men du sier jo indirekte at du kanskje har noen tanker om akkurat den biten her i Sandefjord?
1: Ja, tanker jo mye, ja. Når det gjelder kompetansen i
2: styre eller i sportslig
1: ledelse? Ja, nå har jeg sittet og snakket, jeg vet ikke hvor lenge. Det så... ja, time og et kvarter, har vi snakket. Så vi må, vi må nesten begynne å runde av.
0: Ja. Er jeg redd? Og det har vært veldig hyggelig. Det, avslutningsvis da, så kan vi jo spørre, nå har du, nå har du sagt litt allerede at nå har Sandefjord avslått den muligheten som du ga dem, men eh.
1: Er det et håp at Terje Leverød mer involvert til samfunn fotball i tiden fremover? Altså, jeg lukker aldri noen dører, jeg. Eh, ikke er jeg sur på noen heller, men samtidig så, tvertimot, jeg synes det har vært hyggelig, og det har vært morsomt å få hjelp til litt i men samtidig så er det også timinger. Det er momenter, altså. Og de skal man gripe, og etter mitt skjønn så var det nå veldig godt, og Karl-Onsvar-Sugen, og, og, og disse spillene har kommet, jeg har fått veldig mye positiv feedback fra, fra folk som var følt at det har vært morsomt igjen og fått veldig mye ryggbevakning og støtte vil jeg si, det var veldig hyggelig uh, og, og jeg skulle veldig gjerne stilte opp for både fans og supporter og bidratt alt jeg kunne uh, men uh, jeg skal aldri si aldri men uh, jeg tror nog at uh, timingen var väldigt bra nå også om det er det om någon måneder eller et halvt år eller år, det, det vet man aldri. Men det er vel i Sandefjord neste sommer også? Jo, altså, det er jo både Skype og telefoner og internett og sånn rundt overhandt. Så altså, og jeg er i Tyskland, så er det ikke langt opp. Men, altså, men, men vi har forsøkt så godt vi kan og gitt noen tilbud og muligheter å åpne opp for noen muligheter. Og så er det ikke så stor interesse for det her og nå, så da får vi bare ønske lykke til.
0: Har du noen tips til sånn fotball i tiden som
1: kommer? Uh, denne sesongen mener du? Ja, generelt tre måned. Ja. Nei, altså jeg tror vel, jeg håper jo at man skal klare en 6-7. plass i år. Det tror, jeg, det tror jeg er realistisk og det hjelper litt økonomisk også. Uh, neste år så synes jeg det er veldig vanskelig å spå om noe, men normalt sett så vil det vel bli, altså hvis ikke disse to hadde kommet opp og hadde blitt litt gutts i sommeren, så altså hadde man jo ska ju stått nå med en fot i nederk alltså. Faktiskt så är ju det tillfället. Eh så hopet är det generellt dåliga nivå i Norge nästa år. Det är jag hoper. På
3: <laughs> <Det er ikke. laughs> bara längre sikt då har du de samma tankarna om att liksom det är uh, norska dåliga nivåer som rätt och sätt är reservhopp uh, i 5-10 år framöver.
1: <laughs> ja, det er ju för så vitt det eh rätt och og slett och så men igen och så där är det som ger möjligheterna så stora då. Men relativt lite och jag men alltså det här vi snackar om så det eh, jag fick ha några meningar fram till. Nej
0: rätt. Vi kan kan vi inte säga si att det är grejt då. Jo. Även om vi lurer på för Terje drar.
3: Har du packat?
1: Nej, du det det slipper jag stort sett. Jeg skal til Tyskland, og der er det ferdig pakket Ja, ok,
0: det var fint Du, hjertelig takk for at du tok tid til å komme Og for at du besvarte spørsmålene som vi stilte i avisa Det var jo kjempefint Så tar vi imot det gule kortet
3: <laughs> Ingen karne på
0: henne Hjertelig takk til dere også, gutter Så er det landslagspause <laughs> da
3: Ja, det er kjedelig
0: Ja, kjedelig det blir ikke Men det er Viking, Viking hjemme Neste hjemmekamp om et par uker Så vi får vel håpe at de fleste som hører på dette Kommer så på stadium, i hvert fall
2: ja, vi får håpe det. Det har vært såpass mye bra i det siste at entusiasmen
3: burde leve lite tross for etappet mot uh, Odd sist. Ja, jeg synes det. Så kan du gå på 30 poeng da, og det er jo en ganske magisk litt av poengsum, er det? Ja, sant det.
0: Ja, ja. Den som lever får se. <laughs> Hadde. det.
1: En podcast av Blanke Ark Medieproduksjoner.